millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur är med dig? Är du fortfarande lite sjuk? Mm. Det kan man nog säga. Den första sonen till Gaia och Uranus, jord och himmel i grekisk mytologi, var den äldste av de tolv titanerna, Okeanos. Han var urvattnet, han gifte sig med sin syster och fick 6000 barn, som alla världens källor, bäckar, floder och sjöar. Det är från Okeanos ordet ocean kommer. Indianerna i Nordamerika, de visste att i början av allting fanns ingenting annat än vatten. I Bibeln förklaras på de första raderna att i början fanns ingenting och jorden var öde och tom. Mörker lade sig över djupen och Guds ande svävade över vattnet. Det är i vatten som människor viks in i den kristna gemenskapen. En del barn tycker det är obehagligt att få huvudet nedstängt med vatten. Eh, till exempel Daniel Hermansson som ännu långt upp i tonåren fick höra om hur tanterna från ålderdomshemmet bredvid kyrkan pratade om den där ungen som gallskrek i sky en gång för länge sedan. Själv gick han bland släktingar länge under namnet Mistluren till följd av den sorgliga episoden. Inte bara i den kristna världen utan så långt tillbaka som i sumerisk tid finns berättelser om hur syndafloder dränker världens folk för att rena och göra nytt. Så kan även vatten vara något farligt som bör respekteras. Och vem har inte som liten hoppats på att ens lossnade tand ska förvandlas till en femkrona eller tia där i vattenglaset under natten. När tandfen dyker upp och gör sin magi. En tveksam kompis till mig upplyste mig om som sjuåring att det inte fanns någon tandfe utan att det var föräldrarna som låg bakom den där förvandlingen. Då var det dags för ett nytt gråtanfall. Jag ville ju tro att det var på riktigt men det var det inte och då var ju magin borta för evigt också. Ändå kan jag och kompisar under fisketurer sitta och spekulera i hur människor i alla seklar åkte runt på samma sjö som vi. Fantisera om vad som finns där nere i djupet. Säkert en hel del mopeder och annat bråte. Men kanske även något annat, något mer värdefullt. Vem vet? Det vi inte kan se, det okända, är fantasiägande och mystiskt. Och det är inte märkligt att det spelat en roll för människor i alla tider. Och det är just det som dagens avsnitt handlar om. 
Nu eh, dyker vi in i det här. Så ni är såklart varmt välkomna till detta avsnitt av Historiepodden. Det är 86 i turordningen och säsongens sista avsnitt. Ja. Vi sitter här den 22 december och spelar in det här några dagar i förväg. Eller här och här. Jag sitter på, på Öbacka med utsikt över Umeälven på tal om vatten. Och du sitter i Stockholm med ena foten i farstund på väg hem till, till inte Norrköping men väl Östergötland. Ja. Och jag kunde också sitta med foten i en balja med vatten eller något för att må bättre, inte vet jag. Men jag är extremt sjuk, känns det som. Ja. Och det här är lite ironiskt eftersom jag, jag tror det var i avsnittet om spanska, <laughs> spanska sjukan som jag satt och skröt om att jag blev aldrig sjuk. Det var 13 år sedan jag var sjuk och hade feber och bla bla bla. Men nu har jag haft det i två, tre dagar här och jag kan säga att nu är det nog så att jag måste avbryta den här sviten. Däremot så tycker jag att det finns en annan svit. Det vill säga, eh, har man varit sjuk som man varit hemma från jobbet? Nej, jag har inte. För jag passar på att bli sjuk när jag är ledig. Och det är ju typiskt den här lärarsjukan att man slappnar av när man blir ledig. Och det var så, det jag hade så. tänkt säga, att du är en väldigt lojal anställd som väntar med att vara sjuk på din egen tid. Ja, Sköter det, det där är lite, lite snyggt. Det brukar alltid vara att man blir lite krasslig första veckan i, på sommarlovet och sådär. Nu är det tydligen jullov som gäller också. Det här avsnittet görs tillsammans med Videoplay. Man kan ladda ner den appen och eh, se vad det finns för kuligheter där. I lördags efter att vi har spelat in, då jag började bli sjuk förut. Då, då var jag ju på den här föreställningen eh, Sveriges Historia. Med Måns Möller och Snöjen. Ja just det. De drar igenom hela Sveriges historia då, från vikingatid och framåt. De pratar ganska mycket om sånt som inte har med historia att göra också. Måns Möllers eh, vasaloppsåkning och sånt där. Ja. Det är väldigt kul i alla fall. Och de eh, tar upp historiepodden och de driver väldigt mycket med sig själva. Och de driver även med bland annat mig kan jag säga. Ja, hur omnämns vi i det då? Om man vill veta det så får man väl ta och gå dit, känner jag. Ja. Får du procent på sålda biljetter här eller någonting? Nej, det tror jag inte jag får. Ja. Däremot fick jag ju komma dit faktiskt. Just det, fint. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sann. Årets sista Vem är hen? Daniel Hermansson har glidit upp i en ledning. Åtta poäng mot mina tappra sju. Och jag tänkte på det här att det vore väldigt skönt att ha en, en rosa tröja på sig. Men det har jag inte sett någon. Nej just det, den, den har kanske försvunnit i posten. Det är ju jultiden nu, ja. det är mycket paket som försvinner. Ja, vilken otur. 
en av sakerna som jag ibland har grämt mig om är att jag fick så dålig utdelning när det var Challenger-raketen som var rätt svar. Mm. Jag tyckte man måste ju faktiskt veta vad den heter. Att beskriva precis vad den, vad den är, det, det räcker inte. Jag tyckte det, det kan väl inte vara allmän kunskap vad Challenger är för någonting. Men i något av veckans avsnitt av, av Della Sport, Jonathan Unges... Sportpodcast, då börjar han prata om Challenger-raketen och, och mannen som inte vet vad Champions League heter. För han är det helt naturligt. Nej, du, in, du tänker på Apollo, jag pratar om Challenger. Så jag får sent om sidor ge vika och säga att det ingår i man ska kunna det. Ja, det tycker jag väl. Bra, då har vi slagit fast det här långt senare. Och det här går jag alltså ut på att fem nivåer, man kan få fem poäng som mest, du ska gissa på varje nivå. Jag är en person idag, igen. För fem poäng, det jag gjorde är fortfarande aktuellt i nutiden, trots drygt 200 år har gått. Det är inte så märkvärdigt då jag var en av de största lagom luddigt. Ja, det är, det är väldigt luddigt. Ehm, ja, då är vi alltså... Tidigt 1800-tal. Drygt 200 år. Drygt 200 år. Linné. Fel. Min fru Konstans vann jag genom att fantisera ihop en historia om henne. Som gav mig så mycket pengar att jag fick gifta mig med henne. Jag har ingen aning. Eh, pass. Pass. Tre poäng. Jag var enastående redan som barn. Som vuxen hade jag extremt svårt att hålla i pengar och jag var ofta väldigt sjuklig. Underbarn skulle man kunna säga. Svårt att hålla i pengar och väldigt sjuklig. Jag vet inte, är det någon kompositör kanske? Är det Mozart? Och det är rätt. Grattis! Tre poäng. Då står det nio, åtta. Vad står det? Det står tio, åtta. Tio, åtta. På två poäng hade jag, jag producerade 626 verk under mitt liv. Det innehöll bland annat bröllop och förtrollade flöjter. Dessa två anses vara samhällskritik jag riktade då jag blivit frimurare. Och för en poäng, det är lite internt, oavsett vad som står på internet och i vissa turistbroschyrer ligger jag inte begravd i Westminster Abbey och jag dog inte i engelska kanalen. Utan sannolikt av en rad sjukdomar och särskilt en influensaepidemi i Wien 1791. Det känns mer troligt, där hade jag tagit den. Ja. Ja, det finns ju en, en sida på internet som jag tror är till för källkritik eller något sånt där. Ja. Som är ganska vilseledande. Där det står att eh, Mozart dog under någon slags eh, spelning på någon flott liknande arrangemang i engelska kanalen. Precis. Att han tippade ja, ja, att det sjönk därför att de här uh, musikerna vägrade kasta sina instrument över bord. Så var jag alltså inte, utan, utan eh, han eh, hade en himla massa sjukdomar och var allmänt skröplig helt enkelt. Och sen så begravdes han i vin i någon slags mask av det här faktiskt. Ja, det här blir spännande. Ja, nu... Vad det blir för röd tråd i det här? Det är väl ett till sånt här gottepåse-avsnitt. Ja, det kan man nog säga. 
ska jag säga till börja med att eh, jag har främst tittat i eh, Carl Herman Tillhagens bok Vattnens folklore bland annat, mm. men mest den. Jag har även tittat lite grann i den, sen så har jag suttit och sökt mitt eget inre för att se vad jag har hittat. Jaha, för, det är spännande. För att citera någon gammal elev till mig på sitt gymnasiearbete. Källa Robin Olofsson och han är pålitlig. Har de skrivit det? Ja. <laughs> du, point, har inte du lagt ner tänder i vattenglas och, och sådär? Ja, det känns ju som man borde ha gjort det, men jag har inget direkt minne av det. Däremot har man ju... Nej, jag, var så, jag var så knäckt när jag fick veta att det inte stämde där. Jag har inga sådana mm. minnen när det gäller tandfer eller jultomten eller så. Den här alltså, aktiva minnen på att jag någonsin har trott på det. Däremot känner jag ju väldigt mycket igen mig i det här. Sitta och titta ner i, i en, en mörk sjö i djupa vatten och bara, och bara låta fantasin springa fritt med vad som finns där egentligen. Ja, det var ju du som sa för några avsnitt sen det här med pirajer och så. Att ni hade för en massa spekulationer. Just det. Att pirajer och blodiglar var det värsta man kunde tänka sig. Men det är väl bara vad som finns i den naturliga världen. Om man dessutom lägger på en lite mystisk dimension på det hela. Då kan man komma på bra mycket obehagligare ting och väsen. Jag sitter ju här med utsikt över Umeälven. Och det får ju en såklart att tänka på dagens ämne. Nu när jag ser den framför mig så är den ju ren och klar. Men en gång i tiden var den faktiskt påtagligt förorenad. Det var faktiskt så att Ume kommun drogs till vattendomstolen på 70-talet och tvingades mot sin vilja bygga ett reningsverk. Jaha. Men att det, det forsade så bra som det var att det, det var inga problem. Det behövdes inget reningsverk här. Sånt här skötte naturen helt på egen hand. Mm. <laughs> eh, tror jag får väl skjuta in. Det är Erland Morald skriver om det här i sin bok Svenska miljöskandaler, men jag är ute på resande fot och tror eller ej, men jag tar inte mitt miljöhistoriska bibliotek med mig när jag är ute och ränner. Så jag kanske får lov att återkomma till saken, men det slog mig igår när jag satte mig ner för att plita samman några anteckningar. En annan tanke som slog mig var, kommer du ihåg för länge länge sedan när vi pratade om skogen? Jag försökte argumentera för att skogen var viktig inom svensk folkskäl genom att peka på de här namnen som svenskarna tog när efternamn blev något för vanligt förk på 1800-talet att man kallade sig Lund och Gran och Ek och Björk och så vidare. Samma typ av argumentation går ju föra kring det här ämnet. Det är ström och bäck och sjö och liknande som människor kallar sig. Ständigt de här naturnamnen, inte Smith eller Baker, yrkesnamn som då är vanliga i England, så att inte bara skogen utan även vattnen ligger ju nära, nära svenskens folkskäl. Ja. Ja, det här avsnittet kommer ju handla mest om eh, i förhållande till Sverige förstås. Men det eh, är inte bara i Sverige jag har varit viktigt med vatten givetvis. Och som det har en betydelse i folktro och så. Eller i mytologi. Som jag nämnde den här Okeanos. Eh, hans ande fanns ju allt vatten enligt grekerna. Och eh, jag tänkte prata en del om källor här nu. Och då menar jag inte historiska källor utan vattenkällor. Mm. Och när det gäller källor eh, så uttrycktes Okeanos ande i den i form av najader. Och det är då unga sköna kvinnor som med sin dans gav källan liv. Och de förknippas oftast med sötvatten. 
De hade en läkekraft och förmågan att se in i framtiden. Om man var ödmjuk nog och offrat till de här najaderna eh, i källan så gav de den här personen sin hälsa tillbaka. Och man kunde få se en glimt av framtiden om det ville sig väl. Så tanken om hälsokällor, den är ju väldigt gammal och äldre än, än tidräkningen vi har. Men jag tänkte prata lite om nordisk mytologi här nu. Mm, vad trevligt. Som någon slags bakgrund för att visa att det har betydelse även där. Det fanns ju den här brunnen i, i Nifelheim som massa källor rinner mm. från, kommer jag ihåg. Just det. Vet du vad trädet heter då? Det heter Yggdra Silva. Och den enda, <laughs> den enda kommentaren på Twitter som vi har fått under hashtaggen fiskpodd <laughs> skämtar jag om <laughs> Yggdra Sil. Ja, Då blir det Sil istället. Ja, det var lite roligt, tyckte jag. Och, men det här, det här är ju då världsträdet. Yggdra Sil som har rötter ända ner i underjordens heliga källflöden. En av rötterna får ju då vatten från den här källan eh, Vergelmer. Och där nere finns det också en ormliknande drake som eh, heter Nidhög. Och den här Nidhög han gnager intensivt på Yggdrasils rötter. Han symboliserar ondskan och undergången i världsalltet. Från den här källan Vergelmer där Nidhög håller till så vinner också floden Göll. Och det är den floden som de döda måste färdas över för att komma till dödsriket Hel. Och den här Göll går ju jämföra med den grekiska mytologins flod Styx. Som man behöver komma över, åka över för att ta sig till Hades rike. Mm. En annan av Yggdrasils rötter letar sig fram till källan Mimer. Och där finns ju all tänkbar urtidsvisdom. Man blir ju otroligt smart och kunnig bara man tar en slurk av, av Mimers vatten. Självaste Oden var ju där och tänkte sig bli smart på kuppen. Men han var ju tvungen att ge ett öga i pant till Mimers vakter. Och när han gjorde det så fick han dricka av Mimer. Och då klarade hans tanke och guden började frodas och fatta allt. Växa i dådkraft och trivas väl. Står det i Havamal, en sån här edda dikt om Oden i isländsk saga. Källor i sig anses ju då väldigt mystiska och de kunde dyka upp i hårt berg och bubbla och spruta och koka. Och de senare aldrig verkar som. Och i folktron så är det just ovanligheter som ja, drar till sig uppmärksamhet ju. Vissa källor har ett ovanligt läge, en speciell smak eller färg. Kunde leda till att det betraktas som en hälsokälla då. Jag känner själv att jag skulle vilja ha en tillgång till en sån just nu. Ja, jag förstår det. Det här sätter igång fantasin hos människor. Vilja och förklara hur det kunde komma upp vatten på sådana orimliga ställen. Om källan ran mot norr så var det extra sannolikt att den kunde bota sjukdomar. Och de flesta källor vinner tydligen mot norr också. Vi kanske behöver en aktivitet på området här för att fastställa att det verkligen stämmer det här. Och då har vi alltid Hippokrates, läkarkonstens fader på 400-talet före Kristus. Han slog ju fast att mest prisvärt måste det vatten vara vars flöden framvällar mot öster och allra helst mot norr. Då var det bra vatten, visste man. Och eh, genom att ta hjälp av en sån här klok gubbe, eller vis kärring som de kallas, som förstod sig på det där med källor så kunde man serveras vatten. Och dricka i källan om man har blivit krasslig. Och det gick ju också att tvätta sig i källan. Och då fördes den här den hjälpsökandes sjukdom med i nordlig riktning. Och där hörde sjukdomen hemma. Bland sollöst och kallt landskap där demonerna härskade. Känner du igen det där uppe? Ja, det är väl kanske en elak tolkning men för all del. 
Nej, det, var inte, det är inte jag som har kommit på själva tolkningen Jag har bara påpekat att du befinner dig ja. där uppe nu. Man kan väl bara påpeka en sån sak om källor också Att det allra bästa stället när man är ute Och letar efter någonstans att slå sig ner Och leva sitt liv Bedriva sitt jordbruk Det är att hitta fin åkerlapp Som dessutom ligger i närheten till en källa som pålar Så du får det här färska vattnet Du får den här livsgivande kraften en sjö är ju mm. verkligen bara om man inte hittar någon källa. Då får vi väl ta sjövatten då. Vi har inget val. Det var extra bra om det var järnhaltigt vatten. Det gav en syrlig smak. I Östergötlands gruvområden så kallar man det här för järligt. Och i Bergslagen så kallar man det för momvatten. Alltså malmvatten. Och det blir ofta källans väggar och omkringliggande mark. Det blir då rödaktig. Rostfärgat slam, det ansågs tydligen vara alldeles utmärkt att lägga om och packa in sår med och sådär för att sjuka kroppsdelar skulle omläggas med där. Just det, det där känner man igen när man har ett riktigt elakt sår. Snabbt hämta lite rostfärgat slam. Ja, precis. Då blir det tipptopp. Hur de här källorna har uppstått är också föremål för spekulation förstås. Och oftast så är det så att man har tänkt sig att det är gudar som har gett upphov till källorna eftersom vattnet kunde bota eller skydda. Då har vi lite exempel här. I Asarum, Blekinge, så fanns det en offerkälla ända fram till 1838, sägs det. berättar då att en gång hade Asagudarna kuskat fram där, minns han, och en av dem skulle ha varit blind. Och så tvättade han sig i den här källan och återfick synen, hip som hap. Och så det är ju då att källans kraft var ju till och med starkare än själva gudarna. Eh, heliga män kunde ju precis som Mose banka med en käpp i marken eller på en klippa och så sprang det fram en helig källa. Och så har vi en liten historia här om Toras källa i Torekov. Det är en dansk kung som hade, det här är då alltså en, väldigt svårt att verifiera vilken dansk kung som det är extremt länge sedan. Men det är en dansk kung. Ja, det är en dansk kung. Och han hade tre barn. Tora, Gille och Arild. Eh, hans drottning dog snart däremot. Och eh, kungens nya fud var lite elak av sig. Så hon eh, bad en skeppare ta med de här barnen ut till havs. Och eh, låta dem dunkna. Och de döda barnens kroppar flöt till land på en massa olika ställen. Tora eh, flöt till land vid Toras sten i Torekov. Och då fanns det några hedliga människor där som försökte bära Toras kropp till en kyrka. För att begrava henne i vigdjord. Men då slog minsan övernaturliga krafter till och gjorde prinsessan så tung att de inte orkar bärarna. Och därför så begravdes hon i Torekov. Och eh, självklart så uppstod en källa där strax efter. Och dit har då föräldrar i långa tider tagit med sina sjuka barn för att de skulle botas. Sen har vi Skria-källan i Sibarp, Halland. Där hade en man stulit en häst. Och så blev han upptäckt och försvann så snabbt han kunde med hästen. Han tänkte, nu är det dags att dra här. Och en arg folkhop med grepar och gafflar springer efter där. Och sen vid en krök av vägen så springer han på en herdepojke som är ute och går inte ett ont anande. Och då så säger han åt honom att det var väl tur att jag mötte dig. Vill du hålla hästen en stund så ska jag gå in på ett ärende i skogen här. Och grabben han vet inte vad det är för honom så han håller hästen. Och när den här arga folkhopen kommer fram eh, till den här kröken på vägen så ser de att där står ju hästtjuven och håller i hästen. Självklart är det han som är skurken. Vad gör vi? Är här ingen läge att sitta och diskutera? Häng eh, tjuven i närmsta träd. Och så gjorde de det. Och eh, han var helt oskyldig stackaren. Så då poppar det givetvis också upp en källa där. Och det är då i Skriarp. Den här 
Sägnen finns också i Bohuslän. Gallikällan vid Ljungkile till exempel. Ja. Källornas kraft var ju olika vid olika tidpunkter på dygnet och så där. Man visste inte riktigt när man skulle dricka det där vattnet för att det skulle vara bra. På en del ställen så sägs det att det ska vara under dagstid eftersom solens kraft gör att inte vattnet kan förgiftas av onda andar och så där. Och på andra ställen så är det mellan 12 och 1 på natten som det fungerar bäst för att det är ju så att eh, de här kloka gubbarna och visa kärvingarna som delar med sig av, av sin magi, de, den fungerar bäst vid midnatt. Det är när man hör de här härliga berättelserna om orter som Tore, Torekov och så, det låter lite grann som att det är på spåret intro att det ska följa en fråga. Eh, I alla tider har föräldrar tagit med sig sjuka barn dit. Nu ska vi se vad ni kan om olika kurer för sjuka barn. Det här är ju snarare, det är ju inte historia på det sättet, utan det, det går inte att verifiera och belägga förstås, utan det är ju sägner. Mm. Men det är ju historia på det sättet att det har ju spelat roll i människors vardag. Yeah. På samma sätt som tandfen inte finns så är det ändå historiskt belagt att jag börjar tjuta när det visar sig att det inte fanns någon tandfen. Mm. Och okay. sen när vi kommer komma in på kanske näcken eller liknande så kommer det dessutom vara myter och berättelser som är ganska spridda som påverkar väldigt många människors beteende. Så att det inte är mm. helt oviktigt heller. Det, det är mer än bara lite roliga berättelser. Ja. Kristendomen gör ju intåg sen också. Och bestämmer att på vissa dagar ska man gå till de här källorna. Och så ger man källorna namn efter olika helgon. Och till exempel då midsommardagen. Det var ju Johannes Döparens dag. Trefaldighetsafton var också en stor valfärdsdag för, till hälsokällor. Första maj var ju Sankta Valborgs dag. Och då firar man ju att våren kommer med eldar och allmänt skärn och sådär. Så redan under tidigt 1600-tal så hade det här källdrickandet koncentrerats till tre eh, specifika dagar. Och genom att man förlägger källdrickandet till de här festdagarna så blir det mer av ett folknöje. Tidigare så hade det varit en ganska allvarlig sak att gå till en källa. Och dricka vatten, det var ju förknippat med gamla tiders att man offrar för god skörd och att man vill bli av med farsoter och så. Men under, när kristendomen gör intåg alltså så blir det mer de här festdagarna som man går dit och dricker. Och eh, det här pågår ju ända in på 1900-talet. Eh, I Närke så hade man under 1930-talet sed och sätta upp lövbågar över källan, fläta en krans som las på ett ställe där källan pålade fram. Och det finns på massor av olika ställen också. Det här. Så här höll man på med ganska länge. Det var nog färre som gick till källan på den här tiden för att dricka och bli bra, få bra hälsa. Man drack för att få sneda skor, sades det. Ja, man, man sa helt enkelt och festa. Jaha, okej. Okay. Det var massor med ungdomar som gick dit för att dricka alkohol och leka lekar. Det var blindbock och sista paret ut. Ha kul med kompisar och grannar och kanske skrapa ihop till någon liten flickvän eller pojkvän. Och det var i och för sig ganska blandade ålderskategorier. De äldre uppskattade nog källvattnet kan man tänka sig. Mm. Men även för dem så var det ett avbrott i vardagen nu. Och träffa någon gammal bekant och prata stunt en dag. Något kul att göra. Ja, eller hur? Och det var ju på de här tre högtidsdagarna som man gjorde det långt in i vår tid. Ibland så spårar det här ur också i slagsmål kan man ju begripa. Du har ju sett Astrid Lindgrens, det här när de hade marknaden i Vimmerby och de håller på att slås. Eller, säg inte att du inte har sett det. Det kan jag ha gjort. 
Sånt lägger man väl inte på minnet. Jag blir lite orolig för det ibland. Att du inte... <laughs> ja, men när de slåss där. Det är någon Emil-berättelse alltså? Ja, det är en Emil-berättelse. Ungefär så gick det nog till emellanåt när någon har blivit lite väl överförfriskad. Även i, nu när jag är i Stockholm så lär man ju dra ett exempel om det. Uggleviks-källan eh, var många stockholmare som drog sig till. Och en besökare vid Uggleviks-källan under mitten av 1800-talet skriver så här. Invid nästan varje träd låg folk kring matknyten och butellkaviar. Och butellen gick från mun till mun. För varför skulle man använda glas? Smörgåsar på helkakor bjöds omkring. Flera munnar bet i samma ost eller korv. Ägg knäcktes på andras pannor och sen vitan och gulan slukats i ett andetag. Fäste kavaljerna skalen på varandras näsor och störtade in i dansen under flickornas gälla skratt. Det var liv och lust. Högt upp i sky. Där jular en sjöman kring sin kärvesta. Där står en gesell på huvudet medan hans flicka räknar till hundra. Där springes sista paret ut och i all lek och dans och stoj springer några i kapp till Uggleviks-källan för att svalka sig med det iskalla vattnet. Så källor har ju spelat roll och gör fortfarande i vissa företagsreklamer. Ja, det är verkligen hälsokällan från Bergslagen till exempel. Ja, det finns en bakgrund till den staden helt enkelt. Ja. En av de gamla myterna som jag fastnade för var den här indiska berättelsen, eller indiska myten om att Brahma vaknar upp och ser att nej men världsalltet är ju bara, det finns ju knappt någonting här. Och drar insikten att det måste ju bero på att vatten täcker allting. Och så snabbt förvandlas Brahma till en galt. Och så dyker han ner i vattnet. Och med sina betar så tar han bergen och jorden och höjer det ovanför ytan. Och med sina klövar så sparkar han i, i botten på, på det här havet. Då, så att det blir hål och en massa vatten rinner ner i underjorden. Och på så sätt så försvinner nog mycket vatten samtidigt som jorden höjs att allt land guppar där på vatten. Samtidigt som massa vatten hamnar i underjorden. Och det är också någonting som finns i väldigt många kulturer. Den här tanken om att det finns vatten som rinner i underjorden. Du var ju inne på, på alla källor och allting som händer i, i Asatro där i fornordisk mytologi. Mm. Och man kan koppla det till sumerisk mytologi och, och hålla på. Eh, men, hålla på. Ja, ja, men det, man kan hålla på. Ja, men håller vi på här. Ja, men jag fastnade för det här, det här djupa, mörka, obehagliga. För att bada i djupt svart vatten är ju obehagligt. Det är nästan någon typ av gemensam psykologisk upplevelse som vi alla delar. Man känner väl ingen som föredrar att bada i en mörk sjö framför en sjö eller ett hav där man ser botten och där vattnet är klart och härligt. Det, verkligen, det sätter ju igång fantasin. Och det föga förvånande så har till exempel bottenlösa sjöar funnits i folktro och spelat en viktig roll. Och den naturliga vägen in i svensk folktro är ju givetvis genom en berättelse från antiken. Den grekiska författaren Pausanias som levde andra århundradet efter Kristus skrev om den romerska kejsaren Nero som levde mer än hundra år innan det här då. Enligt Pausanias ville Nero ta reda på djupt vattnet var en alkioniska sjön 
Och det här gör han som man gör med hjälp av att fälla ner rep. Och han har rep som är flera hundra meter långa. Bara ner och sitter i någon liten båt kan man tänka sig. För det här är ingen stor sjö. 70 meter i omkrets. Mm. Och ner och han har väl kanske med sig någon slav eller någon bekänt eller någonting som virar rep där ner. Och mer rep, mer rep, mer rep. Vira ner hur många meter rep som helst. Det hjälper inte. Därför det kommer aldrig nå botten. För det här är ju såklart den sjön där vin och fästguden Dionysus åkte ner i underjorden för att hämta sin mamma Semele tillbaka. Det kunde man ju fatta. Det borde ju Nero ha förstått. Ja. Hon var ju ännu en av de här kvinnorna som Zeus hade strulat med och som hade blivit lurat av Hera. Den här berättelsen hade inte jag hört innan jag satt och läste lite grann om den. Det var så att Zeus har varit tillsammans med den här vackra jordiska kvinnan, alltså människan Semele. Men då blir hon ju väldigt avundsjuk Hera som är Zeus fru. Och... Ja, det har vi varit inne på innan. Hon var ju hon var en lätt eh, hon var lätt stött. Ja, fast han ser han fanns ju själv att jag ja. tänkte säga det också ja. Så att Hera förvandlar sig till en gammal gumma och så ger hon sig ner för att prata med Zeus flickvän då. Och så såg hon tvivel. Är det verkligen Sev som du är tillsammans med? Du, du borde be honom visa sin äkta gestalt. Ja, mm. det ska jag göra. Och se mig då när hon träffar Sevs nästa gång. Det är någonting jag vill att du gör. Och Sevs, jag svär vid styx att jag kommer göra vad du än ber mig. Och det skulle man inte gjort. För inte ens Sevs kan ju byta en ed som svärs vid styx. Den här floden jag nämnde innan. Alltså dödsfloden. Det var ju otur att det var just det han råkade svära. För då säger Semele, visa din äkta gestalt. Och då måste han göra det. Och det kan hon ju inte klara av. För han är ju för stark, det är för stort för en människa. Och hon brinner ju upp. Ja. Hon blir aska. Men här har vi tur för att Hermes, budbärare, han är så oerhört snabb så han hinner rädda det barnet som hon är gravid med ur askan. Ja, han bara får förbi där på sina bevingande skor, eller? Ja, och eh, du pratade om att rostslam kan vara bra. När man inte har en kuvös så är det ju ett allmänt knep att man skär upp sitt lår. Opererar in <laughs> ett spädbarn i låret, syr ihop ja. det där. Och så sen väntar man tills barnet klarar sig på egen hand och bara plopp ut ur låret. Jo, det och så det. föddes Dionysos. Just det. Men eh, vad, och hur kom det här till den sjön igen? Ja, långt senare då så kommer Dionysus vilja bege sig ner i underjorden då för att det är väl rimligen där som hans mamma har hamnat. Mm-hmm, just det. Nu kommer lite off topic men sådana berättelser om bottenlösa sjöar finns överallt även i svensk folktro. Har du något exempel på något sånt kanske? Ja det finns ju även i Sverige då. Då har vi sjön Multen i Kvistbo. Socken, Närke och Ånimmen i Dalsland. De har ju vikt om sig att vara totalt bottenlösa. Oj, det finns inget botten överhuvudtaget. Man kan hålla på hur länge som helst för att leta efter botten där. Ja. Det eh, går inte. Eh, och alltid i de här sägnerna så är det ju ofta, eller alltid, men det är ofta fiskargubbar som har varit ute och kajkat runt och som fått för sig där uppe. Nej, men vi skulle ta och mäta djupet här kanske. Och sen så fivar de ner i då. Och till slut så, ja de når ju aldrig botten men de får till slut ha ett rop ner från djupet. Det kan till exempel vara, om du mäter min längd så har du mitt djup. Eller ibland har man hört, om ni mäter mina väggar så ska jag väta era läggar. 
Det ska ju gärna rimma. Ja, lägga alltså benen, de, ska, de kommer dunkna helt enkelt. Och, och det här är ganska skrämmande, så i regel så har ju de här försöken och experimenten avbrytits så fort man hör, det, det kan man ju föreställa sig att det är inte är skitkul att höra något, något ropa ner från djupet till plötsligt. Nej, verkligen inte. Nu är det också här att det här ska föreställa vara en någorlunda vetenskaplig podd också. Så därför har jag då i vetenskapens namn gått in på Wikipedia och kollat eh, om det inte finns ett eh, uppmätt djup här. Då kan vi krossa den här myten om det hela. Därför att multen är 26 meter djup och ånimmen är 32 meter djup. Ja. ja. Så det finns en botten även där. Men då kontrar jag med en av de stora kyrkofäderna, Olaus Magnus, en av de kyrkmän kring Gustav Vasa som först kom bra överens med Gustav Vasa men sen fick för sig att Reformation, är det så bra i det? Då kommer man sämre överens med Gustav Vasa efter det. Och Lars Magnus skrev ju en sorts reseberättelse över hur Sverige såg ut. Och i Dalarna så kommer man ju till sjön Run som enligt dalkararna ej kan mätas. Den måste vara bottenlös. Nu har vi en kyrkfaders ord på det. Vad hette den sa du? Run. Har du kollat upp det här? Nej. Sannolikt finns det ju ändå en botten där, men känner jag. Ja. Det är kanske någon som vet, men ja, vi får väl anta att det inte gör det. I de här berättelserna från folktron, om man valde att störa en sån här sjö trots varningar så kunde det ju hända märkliga saker. Det finns flera berättelser om att det kanske är lite rök som lägger sig på vattnet. En stor vit häst kliver ut där Och börjar klampa Nå Daniel Då ställer jag följande fråga till dig Och till lyssnarna Tror du att det finns något okänt där ute En urtidsgud som inte vill bli väckt Något som gömmer sig i djupen Som bidar sin tid Och drömmer When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var ett känt citat. Mm. Kanske mer för lyssnare med den läggningen. 
Och för mig själv än avsett för dig. Men en typ av övergång till några egna korta associationer om de här mörka, mörka sjöarna. Alltså jag får ju mindervärldskomplex varenda gång du drar sådana här grejer. För att jag kan ju inte relatera. Jag har ju inte samma... Jag lyssnar inte på Kent så mycket. Jag känner mig idagkorkad varenda gång du... Men jag måste ju ja. få använda min egen bank ja, av associationer. Jättebra, jag bara, jag bara säger det. Att, eh, det jag bjuder ju på att jag inte kan något gammalt Emil-avsnitt. Det, det är väl ja. mer pinsamt. Ja, det är det, faktiskt. Ja, alltså. För det där med att haven och djupen som är stora, svarta och obehagliga, det går djupt. Jag kommer ihåg, det avsnittet kanske aldrig sändes, men visst, i ett av våra allra första avsnitt hade vi en sån här vansinnig diskussion om, om rymden kontra de djupa, djupa haven. Ja, jag tror att det är med lite grann i något avsnitt. Ja, kanske. Så, så att på något sätt tror jag det är allmänmänskligt, det här är mörka, djupa, att det representerar det okända på samma sätt som den djupaste skogen. Att man kan bara fantisera in vad man själv vill på det. Och det har ju såklart satt sina spår i både kulturen och konsten. Ett av de uppenbara exemplen är ju såklart Tokios stora skräck som ligger i djupet och vill bara vara i fred. Men är det inte en atombomb som exploderar så är det en asteroid som kraschar in i djupet utanför Tokios kust. Godzilla ligger ju på havets botten i djupet och sover. Det är en uppenbar referens. Sen behöver man inte dröja kvar i det. För Godzilla är ju framförallt en symbol för kärnvapen. Och det kan man återkomma på annat sätt. Men det här Kent-citatet, det refererar såklart... Det refererar till en skräckförfattare, H.P. Lovecraft och hans gud Cthulhu. Och det här är en av de mest inflytelserika skräckförfattarna eh, någonsin. Och... Jag förstår att det, det, är, det är nog inte en referens som, som ligger så nära dina intressen. Men jag tror många lyssnare tänker på det när man pratar om hav och sjöar och djupet. Eh, för i Lovecrafts noveller, det handlar främst, eller det handlar bland annat om hur oviktiga människor egentligen är. Det finns kosmiska varelser och gudar och väsen som, de bryr sig inte ens om oss. Men de finns där. Och en av dem, den allra läskigaste, heter Cthulhu. Och i novellen från 1928, The Call of Cthulhu... Så ligger en sorts bläckfiskmänniskogud på botten. Död men drömmande. Och en dag kommer Cthulhu vakna. Och då ligger vi illa till alltså. Vad var det här i för något sa du? Det här är i en novell. Men H.P. Lovecraft han skrev skräcknoveller. Um, och det här, det här räknar du med att alla känner till eller vadå? Det här är en ganska bred referens. Det är många som kommer känna igen det och... och om, man, om vi skulle ha pratat om okända faror i djupa vatten utan att ta upp Cthulhu och utan att ta upp H.P. Lovecraft då skulle vi skulle ha fått kommentarer om okay, ja. Cthulhu. Man behöver inte gå in på honom så mycket men han, just den här bläckfiskguden som, som ligger där i, i djupet har blivit superstjärnan från, från de här berättelserna. Och, och det, det är av samma anledning som att människorna i Dalarna på 1500-talet är rädda för djupt sjövatten. Det är det här svarta, det här mörka, det här oåtkomliga som man bara tänker, vad finns där egentligen? Mm. Vem är det som bestämmer i de här sjöarna då? 
Ja, det kan ju till exempel vara ett sjörå, kanske. Jaha, just det. Och vad är det då? Sjörået är, kan man säga, en marin variant av skogsrået som såklart är, är mer bekant. Det här är ju klassisk folktro att olika väsen finns ute i naturen. Är man i havet så är det nog havsfrun som bestämmer, men inne i land när det gäller bäckar och sjöar och så, då är det nog sjörået. För älvorna, de må dansa längs med stränder och på ängar, men i vattnen, då är det ja, näcken och sjörået som är kung. Sjörået är då en vacker kvinna med långt vackert hår som hon ofta visar sig och kammar. Hon lever i sjöar och bäckar och... Det är en sjöjungfru. Ofta beskrivs hon med underkroppen av en fisk och med överkropp av en vacker kvinna. Och hon är en typ av svensk folktros Aquaman-seriefiguren eftersom hon sitter på stor rikedom och dessutom ansvarar för fiskarna. Ja, och det är ett ganska lätt irriterat väsen det här. Ja, de är ju det överhuvudtaget, de här väsenna. Om man tänker sig, som sagt, vilket man har upplevt ibland känns det som fisklösa sjöar. Ja. De har ju svurit över emellan Och det finns inte en fisk I hela sjön här Och så kanske man svär lite över hela också Då skulle sjöråret kunna bli upprört Och så ser hon till att det verkligen inte finns Någon fisk överhuvudtaget i sjön Hon tar bort dem helt enkelt Skickar iväg dem någon annanstans Eller har ihjäl dem ja. Och det räckte med att man kanske Uträttar diverse behov i sjön Eller att man spottar i sjön Eller att man svår över den på något sätt som sagt. Då, då blir hon så sur som hon kunde Se till att det inte fanns någon fisk där helt enkelt. Men det är ändå att föredra att inte få fisk mot att dra upp några av sjörådets favoritfiskar. För i vissa berättelser så har hon två stycken jäddor som är hennes egna favoritjäddor. Och en jädda har en krona på huvudet och en har ett halsband kring halsen. Mm-hmm. Och får du upp den här jäddan i båten då ligger du illa till. Då ska den tillbaka illa snabbt och du ska nå därifrån samtidigt som du ber om ursäkt så mycket för att du hade fräckhet att ta upp hennes jädda. Jaha, just det. Det har jag inte sett någon med krona eller halsband, så det är nog lugnt. Ja, där man klarat sig. Ofta så kopplas ju det här till tvister om rättigheter till sjön. För varken sjöroet eller fisken verkar ha tålt folk som gräla om fiskarna och sjön. Och då finns det exempel i Torsjö i Ångermanland så hade rödingfisket länge varit väldigt bra och gott. Men sen så kom invånarna i konflikt med en granby och det här grälet gjorde en trollkunnig Torsjöbo så arg att han sa Hädan efter ska ni slippa att se röding i Torsjön mera och då ska det väl bli slut på grälet. Och sen slängde ni en enrot i vattnet och sa att så länge det finns eh, någonting kvar av den där enroten så ska det inte finnas en röding i hela sjön. Och som alla vet så ruttnar ju inte enrot i första taget. Så där fick de ingen röding. Det är ju bekant, det är, enroten. Just det. Eh, och eh, man kanske då ska anlägga ett mer vetenskapligt perspektiv också på det hela. För det finns ju faktiskt sjöar där fisken kan försvinna på ett dramatiskt sätt. Men det tog det mer beror på att under väldigt kalla och långa vintrar så lägger sig ett tjockt istäcke över sjön. Och om sjön är grund så blir det helt enkelt extremt syrefattigt och fisken kvävs ihjäl. Så sånt kan ju hända. Ja, snarare än att det är ett sjöro inblandat kanske. Ja, det låter ju som mer rimligt. Men kan vi, kan vi verkligen 
lägga undan förklaringen att det är sjörået som har sett till att det blir så syrefattigt. Nej, det, det vet man ju inte som sagt. Hon hade ju fullt med boskap på botten av sjöarna också. Det var kor och hästar och, och grejer. Ja, ska vi prata lite om eh, mystiska djur och skrämmande väsen och sånt där? Spännande. Det var ju oftast hästar eller tjurar som på något vis var någon slags inkarnation av sjöns ande som kunde leva där nere i djupet. Men i svensk folktro så är det ju också det är de här sjöväsenas boskap som sagt. En man från Östergötland som föddes runt 1830 har då uppgett att just som dagen begynte gry kom en stor vit häst upp ur sjön och gick så sakta över mossen och in i dungen på den andra sidan. Och den här vita hästen har ju då framträtt på en massa andra ställen och simmar runt i sotsvart vatten. Och det var ingen fest om man såg den här hästen för det var ju ett olycksvarsel. Var det den här mannen från Östergötland som spred myten om den vita hästen och, och så fick hockeylaget sitt namn? Nej, det här var ju då i Västergötland. <laughs> ja, faktiskt. Men eh, när vi ändå är igång så kan man ju förklara det att det, det är ju... <laughs> Det är en sammanslagning, Vita hästen, av, eh, ja det var ett hockeylag som hette IFK Norrköping och sen var det ett annat som hette Sleipner. Och Sleipner är ju den åtta benta hästen i Asatron. Och då eftersom IFK är vita och Sleipner är en häst så blev det Vita hästen. Ja, då har vi okay. 1967, nu har vi redogjort för det också. Ja, ja. Fler djur? Fler djur? Sjöormen i Kvistbo, Kvistbo återkommer här, det ligger i Närke och då så kan jag ha ett citat här från Tillhagens bok. Där talar flera äldre enligt upptäckningar från 1943 om den stora sjöormen. Den har kommit söderifrån genom Letälven i Nysund och gått upp i Lysingesjöarna i sydöstra delen av Karlskogasoken. Där och då har ormen gjort påhälsningar ner ett Kvistbo och sjön Multen. Multen återkommer igen här. Ja, Några modiga kvistbokarar gav sig en gång åstad för att söka få död på odjuret. I ett pass mellan två sjöar nordväst om Tyggeboda där de misstänkte att ormen skulle ha sin väg satte de upp en grov stockfälla sådan som de gamla jägarna brukar ha. De beslog den ordentligt med hästskobroddar för att inte ormen skulle kunna ta sig ur och den gick i fällan. Men när kararna kom dit för att vittja gillet såg de hur ormen sprutade sitt gift lång väg för att marken var alldeles vit av gift. Men ingen kunde komma den nära för den förfärliga stanken. Så det är bara ett exempel då på diverse djur. Vi har ju andra som storsjödjuret. Det är ju dock... Ja, jag vet inte hur vi ska angripa storsjödjuret här riktigt. Nej, men berätta någonting om storsjödjuret. Alltså, då är vi i Östersund. Omnämns för första gången i en sägen 1635 av en biskop som då beskriver att trollen Jata och Kata hade ett finger med i spelet här för de höll på att koka en byggd i någon stor gryta där. Sen bara pang och sen så hoppar det ut ett odjur som ploppar upp i grytan och tog sig ner i sjön. Ja, och det går ju att diskutera lite grann om både troll och odjur där verkligen stämmer. Men det finns ju folk som seriöst påstår att ha sett det här odjuret. Mm. Och det finns ju teorier om vad det här kan vara. Den här biskopen kopplar ju också det här odjuret till det här drakormliknande djuret på den här frösa runsten som förstås är ännu äldre då som finns där. Just det. Och... Eh, 
Ja, men Oskar Lennan, det var ju med att sponsra ett bolag som skulle ge sig ut och jaga efter det här under sent 1800-tal. Man agnade med en spädgris som man körde runt med för att se om det kunde bli någon app. Det blev det inte. 1986 så fridlystes det här storsjöröret av Länsstyrelsen i Jämtland. Det var förbjudet att döda, skada, fånga det här levande djuret av arten storsjöröret. Man fick inte heller borttaga eller skada storsjöröretets ägg, rom eller bo. Känns som ett PR-trick. Ja, jag vet inte. Tänk om... Ja, det kanske är <laughs> Hur som helst så kom man fram till att eh, det här är inte rimligt. Nu är det i alla fall fritt fram igen eftersom Miljödomstolen 2002 slog fast att det här stred mot regeringsformen. Eftersom det rörde som ett eh, icke-verifierat vetenskapligt djur. <laughs> ja, just det. Det var grundlagsvidrigt. Man kan inte förhyllvisa djur som inte finns, liksom. Så fick man häva det där. Ja, det är klart att det här är ju på något sätt... Storsjöodjuret är ganska relevant för Östersund. I just PR och sådär. Ja, och stadens identitet på många sätt. Det är väl en svensk variant av Loch Nessodjuret på många sätt och vis. Ja, just det. Och så som... jag bara dra lite andra här också innan vi kommer in på Loch Ness. Som jag kan tänka mig att du har något om. För det här finns ju st- tavelsjöodjuret... Som jag nämnde för några veckor sedan när vi pratade. Det finns en P4-dokumentär om det. Ja. Ska, misstänker man är någon slags mal. <laughs> något sånt där. Kanske. Folk har sett det här också. I moderna tider. Och eh, i eh, Nordamerika så har vi Lake Champlain och djuret. I en sjö mellan USA och Kanada. Och i Newfoundland har vi Lake Crescent. Där har vi då ett, också någon slags övervuxen gigantisk ål. Och de här djuren kallas ju då för Nessie, Champi och Kressi i media. Ja. Och det, alltså på norra halvklotet så verkar det finnas en massa såna här sjöar som innehåller mystiska djur. Ofta tänker man så att det är, att det är ditt favorit, din favorit dinosaurie, Placidosaurien. Vad heter det? Ja, jo, det, det är ju... Det är en av de klassiska förklaringarna med, med Nessie till exempel. Det var ju du som hade en plansch på den hemma. Mm. Nu var Äl- liten till. Älskar den. Mm. Och då ska den här eh, rackaren ha överlevt. Och kanske inte vet jag om den har fyst eh, ner på något sätt under inlandsisen. Och sen tinat upp och hamnat i de här sjöarna. Mm. Det har gått 65 miljoner år sedan den borde ha dött. Så att det är lite mystiskt här. Det är lite mystiskt. De som håller på med, med den här typen att, att jaga efter den här typen av djur är ju kryptozoologer. Och man får väl säga att det är en högst spekulativ vetenskap. Högst spekulativ. Men... Jag, jag har suttit och kollat på en massa dokumentärer om det här nu faktiskt ja. den senaste veckan. Och det finns ju fullt med allvarliga gamla, oftast herrar, som åker runt i båtar. Och, och mycket dramatiskt eh, gjorda dokumentärer. Bara minsta lilla grej, bara, oh my god, what happened? What the heck was that? Och, mm. och det är lite slam som görs upp på botten. Och här kan den ha gömt sig och här har den sitt tillhåll kanske. Ja, forskaren Robert Rines på 70-talet, han tog ju så övertygande fotografera att... Harvard och även Smithsonian ville undersöka dem i alla fall för att se om kan det här verkligen vara odjuret. Mm. I Loch Ness då var det. Ett riktigt bra filmtips är ju Werner Herzogs dokumentär The Incident at Loch Ness som handlar om han ska göra, det är en dokumentär om att han ska göra en dokumentär om att Loch Ness och djuret inte finns. Men då är twisten såklart att det finns. Mm. Den, den är riktigt obehaglig. Annars... Vad hette den sa du? 
The Incident at Loch Ness. Okay. Annars så en klassisk berättelse om Loch Ness som jag tycker om är att 1971 så erbjuder Katty Sark, det är ett whiskybolag, en belöning på en miljon pund till den person som lyckas fånga in Nessie. Obs, fånga in, inte fota utan fånga in Nessie. <laughs> Och av någon anledning så börjar de helt plötsligt få lite panik. Tänk om någon gör det. Ja. Det inte en miljon pund att ge till någon. <laughs> så bolaget kontaktar därför en, en försäkringsfirma, Lloyds, en firma i London. Och Lloyds till en början, ja, men det här kan vi tänka oss att göra. Men motkravet är att vi ska få behålla odjuret om det fångas in. Aha. Då kan vi pynta ut med pengarna. Men sen drar Lloyd sig också ur. Och då kan man läsa den här notisen i amerikansk media som plockar upp det här 1971. Lloyds chicken out on Loch Ness monster policy är rubriken. London. Lloyds of London has refused to underwrite an insurance policy for 2.4 million dollars on the chances of the Loch Ness monster being captured. Quote, the risk is too great, a company spokesman said this Monday. Ja. Det är alltså någon försäkringstjänsteman som är ute där. Det är helt enkelt för stor risk att den ska fångas in. Ja, det här vill man ju inte vara med att betala. Nej, precis. Och det här ska ses då från 70-talet att det är verkligen Loch Ness och djurets gyllene era. Där är man så säker att det har funnits som man någonsin kommer att bli. Och jag, var ju, jag sa ju Robert Rines som en amerikansk forskare- är där massor och, och tar ett klassiskt undervattensfoto som ser väldigt... Kan finnas någonting där, ja, tycker man. Vet aldrig, vet aldrig, vet aldrig. Nej. Men Lloyds tycker inte om den här negativa publiciteten som de får. Så till sist går de med på att försäkra den här tävlingen. Och då finns det ett helt fantastiskt kontrakt man kan läsa på internet. För att man ska godkänna det här odjuret som infångat så ska det vara minst 6 meter långt. Och det ska artbestämmas som Loch Ness och djuret av The Natural History Museum i London. <laughs> Jaha, artbestämmas, det är ju imponerande när det inte finns. Men, ja. Nej, det är lite svårt det där. Men det är också den här fascinerande, bara, vad finns där i djupet egentligen? Ja, den här Lake Champlain-sjön som jag nämnde innan, Champy, är ju ett odjur då som påminner enligt vittnen om Loch ness Det tycks också vara en placidosaurus. Mm. Men den finns det, det finns en bild på den som är... Alltså jag... Det är någonting i en som tänker vad hela friden är där om det inte är något mystiskt odjur. Den är alltså ganska, ganska spektakulär. Man kan... Saka på Lake Champlain Monster eller något sånt där Sen trycka på bild Bilder på mm. Google så får man ju fram det där Men om man ska vara ärlig Kan man ju fundera över Hur många sådana här odjur Det behöver ju finnas fler än ett liksom Och då finns det ju forskare som säger att det skulle Alltså det krävs ju åtminstone 50 För att upprätthålla någon slags Bärkraftig population Och mm. för att det ska vara riktigt hållbart Behöver det vara 5-600 individer och om det nu ja. finns så många så borde väl kanske någon ha, inte vet jag, någon gång spolats upp på land. Eller på, inte vet jag om det spolas upp grejer i för sig. Men alltså, det borde, särskilt nu för tiden när alla går runt med en kamera på sig att Det borde ja. finnas otvetydliga bevis jo, jo. någonstans. Eller hur? För det är ju lättare att... Alltså, om, om det inte vore för de jättebläckfiskarna som spolade till land så hade man väl talat om dem på samma sätt. Ja, i och för sig. 
Så är det ju. Det, det är otroligt mycket i själva haven som vi inte vet något om. Men det är en annan sak. Men vi, apropå Herodotos som dyker upp då då. Redan han på 400-talet före Kristus pratade om det draksvansade odjuret Tyfon som ligger och lurar i Saiboniska sjön. Och varje gång det blir storm mm. så vidare den på sig så att vågorna stegrar mot himlen. Nej, se dig omkring i viken Här finns ingen ytlighet Du kan inte bli besviken Det framgår med tydlighet Havet är djupt Havet är djupt Nere på botten Här i den toppen Titta och njut Uppe på land finns bara spring Möda och slit för ingenting Runt om i hela Europa så finns det ju också berättelser om sjunkna borgar och kyrkor och kloster och en massa sånt där mystiskt. Mm. Folk har ju sett torn och tinnar skymta genom vattenytan när vatten, de dagar som vattnet är klart. Det är något där nere. Och oftast så är ju skälet till att sådana slott och, och kyrkor och sånt har sjunkit. Det är ju helt enkelt onda handlingar och de som har befunnit sig och ägt de här ställena har ju hädat. Slottens ägare har betett sig kanske grymt mot både världslig och andlig makt är förklaringen. Och om det är ett kloster så kan man ju vara säker på att de här munkarna har blivit lite väl förtjusta i drickat. Och de har varit, blivit allmänt oheliga och därför har de straffats. Och klostret har då försjunkit ner i någon slags sjö. Just det. Och eh, verkliga förklaringar till det här eh, finns ju också då. För i krigstider i alla... Tidigare så har ju förekommit krig och då har ju folk velat skydda sina värdesaker. Och inte minst då kanske kyrkornas klockor som man inte vill ska hamna i fiendesoldaternas händer. Och då är några beslutsamma ortsbor oftast som har tagit sig för att dumpa de här klockorna i sjön. Och sen har man kanske inte kommit åt dem igen. Eller fått upp dem därför att det, så fort man dumpar någonting i sjön så hamnar det i de underjordiska väsenernas ägo liksom. Mm. Och för att få tillbaka så krävs det ju då eh, ganska avancerade arrangemang. Eh, man behöver helvita tvillingoxar i vissa fall. Och så måste ju arbetet ske under total tystnad också när man ska dö upp de här klockorna till exempel. Ja, ibland har ju när, när de svenska elvarna tämdes för att ge elektricitet till den begynnande industrialiseringen eller inte begynnande, den blomstrande industrialiseringen så var det ju flera byar som dränktes också så att det finns ju på riktigt underjordiska byggnader mm. eller un- inte underjordiska <laughs> undervattniska mm, undervattniska submarina det kan du ge en exempel det tas upp i den här Olle Häger och Hans Viljus dokumentären som han handlar om den här stora dammen som byggs och just nu står det helt still vad den heter. Men gå in på SVT Play och kolla. Det är intressant. Men det här är ändå ganska moderna eh, händelser. Så att, eh, Sannoliken, har, det är 50-tal. Man har ju inte glömt bort varför det finns. <laughs> varför det har blivit så liksom. Nej, det finns dokumenterat. Mm. Jag har ett citat här. Eh, som handlar om eh, en sån här situation. När man försökte bävja de här klockorna igen. När ryssarna 1808 närmade sig sänkte folket i Karis sin storklocka i kyrksjön vid Gildesnäsudden. Efter fredslutet ville man ta upp den. Man hade också nått så långt med bärningsarbetet att klockan skymtade i vattenbrynet då en gammal gumma gick förbi. Si, nu får vi hon! ropade hon själaglad. Och genast sjönk klockan ner i sjön igen och där har den förblivit. 
Så det gällde att hålla käften när man skulle behöva de här grejerna. Annars så dog sjöväsarna tillbaka grejerna igen. Just det. I Östergötland så kan vi stolt säga med att ha fullt med gamla guldvagnar i sjöarna. Till exempel finns en sjö vid Kråkek där enligt sägnen munkarna från Våfu kloster fick vara sig att transportera en vagn med guld över isen en dag. Och då höll inte isen också damp den här vagnen i sjön. Och mycket viktigt så heter ju sjön också guldvagnen. En annan sägen som talar om försöken att få upp den här guldvagnen går så här. Då krävdes det tydligen två treåriga tvillingoxar. Och de skulle bara ha fötts upp på söt mjölk. Och efter ett tags dagarna där så börjar oxarna tröttna och stapla. Och då hördes en röst från berget i närheten. Kör hem med vatten oxarna, skrek berget. Och då visade det sig att under de här tre åren som oxarna hade levt så hade de visserligen fått söt mjölk alla sina dagar utom en. För den här bonfun som hade fått upp dem hade tydligen gett dem vatten en av dagarna. Och det räckte. Det finns guldvagnar i andra sjöar i Östergötarna. Lövstation i Kimsta, Socken till exempel. Så det finns, det finns lite gott och blandat i våra sjöar. Ja, verkligen. Ska vi ta oss in på kanske det mest klassiska av de vattenlevande väsarna i svensk folktro? Mm. Då kan man också börja i Östergötland, tänkte jag. Ja, vad trevligt. Är det till och med så att det du nämnde i förra avsnittet när en arbetslös Daniel Hermansson traskar ner till strömmen för att kasta bröd till, till änderna. Tittade han då upp och såg... Nej, det stämmer ju inte, för det är ju på 1500-talet mitt citat. Men vi prövar ändå. Mm. Anno 1599, den 15 juni satt näcken väl en halv timma på en sten nedanför Stora Bro i Norrköping, mitt i strömmen. Han var skallig, hade ett krås om sig, en blå jacka med knappar i, svarta byxor, krås om halsen och om händerna var de mycket ute i bruk. Blått kläde, då alla man brukade ett heduka klädet, vilket ska vara något orientaliskt tyg. Efteråt drunknade vi Fiskeby två män och tre pigor ut i Norrköping. En jenta. På Händelby två fiskare. Allt nästan på en dag. Jaha. Det låter ju förskräckligt det här. Ja. Har du sett näcken i strömmen någon gång? Nej, jag har ju inte gjort det. Men det är många andra som har gjort. Genom århundradena. Ja. Finns i källmaterialet allt sedan 1200-talet? Ja, och sen 1300-talet så är ju tron på näcken ganska etablerad i Sverige. Det här är då ett väsen med mänskligt utseende och manligt kön, men däremot med ganska mm. varierande ålder. Han håller till vid bäckar och sjöar. Och Lars Magnus som du pratade om innan, han har ju sin bok Historia om de nordiska folken. Så finns det en bild, från, alltså den är från 1555. Och på den här bilden så sitter en spelman. I en forsande flod som passerar förbi en borg. Och då skriver Olof Magnus så här om bilden. Vad nu den ovan avbildade spelmannen beträffar. Som sitter mitt ute i strömmen och spelar på sin giga. Båda är han nämligen att fogden eller befälhavaren på borgen ska drabbas av en bråd död. För näckens uppenbarelse innebär ju då det är tecken om olycka oftast. Sannoliken. Jag tänker att man kan göra skillnad mellan två olika varianter av näcken. Man kan ju göra fler. Men det finns ju dels den här... Mannen som sitter och, och spelar på en sten i vattnet eller som visar sig och så sen kommer han dra i människor 
i vattnet och drunkna. Men sen finns det också näcken som kvarngubbe. Mm. Som går omkring i bäckar och mest är någon sorts tokijåker. Som hindrar kvarnarna från att snurra. Ja, men man kan tänka sig att några gubbar som sitter där och, och en hel natt medan kvarnen maler. Helt plötsligt stannar hjulet. Och de kanske har druckit lite brännvin. Och bara, oj, 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 nu är näcken där nere och, och giddrar lite grann med vårt hjul. Men den här kvarngubben betraktas ju som lite mer harmlös än näcken. Ja, precis. Något av en joker. Ja. Och jag kommer ihåg att vi pratade i Lucia-avsnittet om det här att kvarnhjulet fick inte snurra på, på Lucia för då kom näcken och tog det. Och då får man väl anta att det var kvarngubben. Ja. Tänkte att man ska göra en fantombild utifrån vissa signalement som man har gett på näcken. Det skulle ju ge mm. den här tecknaren en viss huvudby och förvirring och kanske viss ångest kan Sannoliken. Vi kan eh, tänka oss här nu att här kommer, om det här är då gärningsmannen som ska eh, avritas, ungefär som palmemördaren, eh, så ska man göra någon teckning utifrån det här. Eh, han var li- en liten gråklädd gubbe med röd mössa, säger man i, från Husby Dalarna 1844. Eh, Öland, sent, sent 1800-tal, säger man så här. Näcken är en liten rödklädd gubbe. Och i Skåne på 1800-talet så säger man så här. En gammal man med långt vitt skägg. Och ett annat eh, signalement är. En gammal gubbe med lappade kläder. En liten gosse med röd mössa. Eller, också från Skåne 1870-tal. En grann och snygg herre. Och i Härjedalen så hade man sett honom och då såg han ut så här. En man med lång krokig näsa och ett öga mitt i pannan. Och eh, i Dalarna från 1870-talet hade någon sett honom så här. Han såg ut som en man med ögon stora som halvmånar. Och ett annat vittne säger att han hade en hästhov istället för en fot på ena benet. Mm. Det är inte jättelätt att få ihop något av det här. Nej, verkligen inte. Och det blir också tydligt det här att vår bild av näcken som har ätsat sig fast. Inte minst genom nationalromantisk måleri och liknande är ju av den här spelmannen som, som sitter naken i sjön. Mm. Men näcken kommer ju inte från att vara naken utan det kommer antagligen från ett indoeuropeiskt verb för att tvätta eller bada. Mm. Så att egentligen det som håller samman berättelsen är att han är man och han är kring vatten. Ja, just det. Och på olika ställen i i Sverige för den, den här, det här väsenet finns ju berättelser om från hela landet. Men han kallas ju olika saker. Ibland är det strömkar, bäckgubbe, forsgubbe eller ågubbe. Eh, och dessutom så har ju den här rackaren en förmåga att omforma sig till vad som helst. Så att så fort man ser något som är lite ovanligt eh, i närheten av vatten. Ja då är det bäst att anta att det är nog näcken det här kära. Ja, en skål. En skål. En kråka. En kråka, det är näcken. Han hade ju en oerhörd talang att återge naturens egen musik. Mm. Bäckars pålande och kluckande och forsarnas yrande dom. Han spelar ju fiol på ett helt utsökt vis. Kanske i klass med Mozart. Ja, det är ju inte så här syrenliknande attribut på ett sätt att du, du blir väldigt lockad av. Både näcken och det här sjörået och, och havsfrun som vi pratade om tidigare är ofta sexualiserade också. Mm. Att det här är... Någonting som de kan romantisera och de kan lura ja, vanliga människor till att idka kön som gänger med dem. Att han var så himla haj på det här med att spela gjorde att många spelmän letade sig ut i åar och bäckar för att inspireras. Och bli 
ja, typ trollbundna av naturens egen musik så kunde de sitta där på någon sten och dingla med benen och öva upp sin egen musikkonst till den alldeles ja, yttersta skönhet och eh, de kanske själva kunde bli tagna för att vara näcken kan man ju tänka sig när ja. man sitter där och spelar det är den här svenska varianten av det som amerikanska bluesmusiker enligt myten gör. De träffar djävulen vid någon korsning någonstans och säljer sin själ mm. för att bli de här fantastiska musikerna. Han var ju beredd att lära upp vissa lärjungar också. Man kunde se en hand sticka upp mellan näckjorsbladen ibland med en ståke. Och så byter han helt enkelt den här ståken mot någon annan ståke då. Och därför var det ett vanligt uttryck. Om det var någon särskilt bra spelman så sa man ju att han har bytt ståke med näcken. Och det var den bästa, bästa beröm man kunde få. Liksom. Mm. Ett vittne säger att stundom spelade forskubben så hänförande vackert att den som hörde därpå knappast vågade dra andan och ofta föll i gråt. Och det var någon slags förtrollning ju att man, man blev sjuk om man lyssnar för länge på näcken. Och man, symptomen var att man fick nervösa ryckningar till exempel. Just det. Och ibland så drog han ju ner folk i djupet också. Om man var ute och simma och så fick man kramp eller sendrag. Ja då var ju det självklart ett tecken på att nu var näcken och drog i benen på en. Och mm. ibland så lyckades han ju dra ner så fort någon dunknade så var ju näckens fel. Ja, min, min, mitt citat från Norrköping, där fick han ju fem stycken på en och samma dag. Ja, det var en bra dag för honom och inte för ja. andra. Hur ska man skydda sig mot näcken då? Tungt beväpnad med modernaste teknologin. Kulsputer och eldsputer och grejer. Ja, precis. Ja, jag tror inte det kommer funka. Har du något bättre förslag? Amuletter! Såklart. Och då är det de här klassiska grejerna som alltid funkar. Det är vitlök, fyrklöver och kvicksilver och, och sånt där. Men man kan ju fundera på om, precis som det här med odjuren, hur många näckar finns det egentligen? Det måste finnas oerhört många. Ja. Det kunde väl hamna i fade med varandra till exempel. Det läste jag om de här sjöråen i alla fall. Ja, de, de gillar ju inte varandra. Det gäller ju att vara det mäktigaste väsendet i, i sjöar och åar. Mm. Men det här var nog ingenting som man förr i tiden funderade på, liksom logiken i hela, att det borde finnas hur många näckar som helst så fort det fanns lite vatten. Utan det, det bara var så att det fanns en näck här och där. Jo, om alla berättelser ska gå ihop så måste det ju rimligen vara så. Och det här var då 2015s sista avsnitt. Vi har levererat 49 avsnitt av 52 Möjliga det här året ja. Det är inte illa Nej, men nu ska Jag sova, spela Pillars of Eternity Och du ska bli frisk febern Ja, helst ja. Vi tackar alla lyssnare Inte bara för det här avsnittet Utan för att ni har varit med oss hela året Det har varit en fantastisk resa Ja, tack så jättemycket Mycket roligt har vi haft Och på återseende nästa år Ja, vi kommer ta ledigt ett par veckor här i och för sig så mm. eh, jag har inte kollat upp vilket datum det blir nästa gång Men eh, ett par veckor in i 2016 så är vi tillbaka Ja, det stämmer Gott nytt år på er så, Ja, verkligen och god fortsättning Hej 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 med er
hands up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.